0: Słuchasz podcastu Kierunek Mediacja, który prowadzą Honorata
1: Sondel i Katarzyna Ciesielska. Mamy wakacje, a to oznacza relaks, słońce, odpoczynek, podróże i różnego rodzaju aktywności, na które często nie mamy czasu w pozostałe miesiące roku. My również postanowiłyśmy poddać się tej wakacyjnej aurze i z większą lekkością podejść do tematu dzisiejszego odcinka. A będziemy rozbrajać konflikty, które nie dają za wygraną i uparcie nam towarzyszą, nawet w tak wyczekiwanej chwili, jaką jest rodzinny czy przyjacielski wyjazd na urlop.
0: No właśnie, jak to jest? Wspólny wyjazd, kilka dni lub tygodni wolnego od pracy, a może nawet wolnego od dzieci? Nic tylko czerpać pełnymi garściami z życia, śmiech, zabawa, obcowanie z naturą.
1: Oho, ale się rozmarzyłaś, wracaj. (laughs) I żeby nie było, wiem, że na pewno część z nas tak właśnie spędza swoje wakacje na błogim lenistwie lub dzikiej aktywności w zależności od potrzeb, ale jednak zawsze w harmonii ze sobą i z innymi wokół. To jednak duża część ludzi nie może się uwolnić od konfliktogennych sytuacji, nawet wtedy, gdy już tuż, tuż za rogiem czeka relacyjne niebo.
0: Hmm, a tymczasem to niebo nieraz nie dwa zamienia się w piekło. Często nawet zanim zdążymy wyjechać samochodem z garażu. Można powiedzieć, że na wakacjach konflikty są gwarantowane.
1: Może nie, jak śmierć czy podatki, bo tutaj niektórym udaje się jednak uciec przeznaczeniu, ale prawdopodobieństwo pojawienia się kłótni zmienia się w zależności od liczby osób wyjeżdżających, długości stażu znajomości, poziomu równowagi w relacji z jaką mamy do czynienia przez większą część roku, ilości wypitego alkoholu. No i pewnie mogłabym tak jeszcze wymieniać dalej, ale myślę, że każdy z nas ma tu swoje doświadczenia i łatwo sam sobie coś do tej listy dopisze.
0: No a w ogóle niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie spotkał się z konfliktem lub chociażby napiętą atmosferą w trakcie urlopu. Kiedy nie ma dokąd uciec przed różnicami zdań, zawiedzionymi oczekiwaniami, drobnymi sytuacjami, w których czujesz też pileczki wbijane z lubością albo dobra, czasem nieświadomie i wiesz, że jak odpowiesz no to popłyniecie.
1: No, tylko myślisz sobie, dobra, zagryzę zęby, bo szkoda tego czasu, skoro już się gdzieś wybraliśmy razem.
0: No tak, a jeszcze czasem się czegoś zapomni, ze sobą zabrać, na przykład ulubionej maskotki dziecka, bez której nie zaśnie i przed oczami jawi się wizja przeryczanych wieczorów.
1: Albo na lotnisku okazuje się, że paszport jest nieważny. Albo przyszliśmy do odprawy zwarci, Gotowi o jeden dzień za wcześnie. O nie. Albo za późno, to już gorsza wersja. Ja pracowałam kiedyś na lotnisku i widziałam wszystkie te sytuacje.
0: Koszmar. No w każdym razie zaczynają się wymówki, przytyki, przerzucanie się winą i cała ta nerwówka. Potem już na miejscu też nie zawsze potrafimy spuścić powietrze z balonika i kontynuujemy przepychanki.
1: Odłóż do cholery tę komórkę, jesteśmy na wakacjach. Znacie to? No albo to, ile jeszcze będziesz się Żyć mieliśmy wyjść pół godziny temu.
0: Oj tak, taśnie. Przy większej liczbie osób robi się jeszcze ciekawiej. Jedynka, dwójka w toalecie na każdego osobnika... Panie wolą jedno, panowie drugie, albo jedna para woli tu zjeść, a druga tam wypić, a jak jeszcze każdy stosuje różne diety i nie chce odpuścić nawet w wakacje, lub zwyczajnie nie może, bo skończyłoby się to na przykład posiadówką w objęciach WC, no to mamy prawdziwe wyzwanie, żeby ze spokojem pogodzić wszystkie te potrzeby.
1: No, i oczywiście więcej pikanterii dodają też kochane dzieciaczki, tak? Siku co pół godziny, lody bez końca, a to gorąco i marudnie. Y- oczywiście też wchodzi w grę zmiana rytmu dobowego, czyli dochodzi niewyspanie, za którym oczywiście idzie irytacja sięgająca zenitu. A to nie chce się chodzić, a to nudno w aucie i w hotelu słabe WiFi i tak dalej. Mm. Tak naprawdę, przykłady takich punktów zapalnych można pewnie
0: podawać bez końca. Bo ile ludzi, tyle doświadczeń i strategii działania. Ale chyba ważniejsze jest to, żeby zastanowić się nad tym, czy i co możemy zmienić w swoim działaniu, żeby nam i wszystkim wokół nas było i czuło się lepiej, łatwiej, tak luźniej, bez spiny.
1: Nagrałyśmy już odcinek na temat tego co nam utrudnia rozmowy i jak warto przedstawiać swoje racje, żeby przynajmniej spróbować się dogadać, więc zapraszamy do odsłuchania. Łatwo go znajdziecie, bo to odcinek numer jeden, a dzisiaj spróbujemy może coś dodać do tej listy, zrobić taką małą checklistę tego, o czym warto pamiętać w rozmowach, żeby były konstruktywne. Czyli wcale nie chodzi o to, żeby zaprzeczać swoim odczuciom i je odrzucać, zaciskać zęby i za wszelką cenę sielić się na uprzejmości. Mamy akceptować i przyjmować wszystko, co się w nas pojawia. Bo nawet wtedy, albo zwłaszcza wtedy, kiedy trafia nas szlak, pozostaje pytanie, co z tym chcemy zrobić.
0: No dobra, to do brzegu. Taką pożądaną postawą jest gotowość na zmianę stylu naszej rozmowy. I nie wtedy, gdy siedzimy bez emocji, w bezpiecznym miejscu, ale właśnie wtedy, kiedy zaczyna robić się gorąco. Bo żeby w ogóle próbować zmienić bieg zdarzeń, warto najpierw powstrzymać pokusę ataku i zacząć mówić bez agresji. Czyli kiedy poczujesz się w bojowym nastroju, zrezygnuj z napastliwości. Nie nacieraj, ale też co ważne, nie wycofuj się. Świadomie wybierz tę inną drogę, czyli zamiast napadać na współtowarzysza albo wycofać się zupełnie z dalszej rozmowy, Wyraź to, co jest dla Ciebie ważne. Ważne tu i teraz. Zamiast okopywać się na swoich pozycjach, spróbuj dostrzec, dlaczego każdy z Was tak, a nie inaczej podchodzi do tematu, w którym się nie zgadzacie. Co to daje? Jeśli oprzemy się chęci atakowania, możemy zmienić charakter rozmowy. Nawet jeśli ta druga strona uparcie trwa przy swoich starych nawykach, możemy wziąć rozmówcę przez zaskoczenie i przenieść punkt ciężkości na rzeczy naprawdę ważne.
1: I z drugiej strony, jeśli to nas ktoś atakuje, to warto pamiętać o tym, żeby przenosić naszą uwagę z ataków, które słyszymy, na to, co kryje się za słowami, które lecą w naszym kierunku. Bo to, jak słuchamy, ma wpływ nie tylko na to, co do nas dotrze i jak to odbierzemy, ale też na to, jakie dalsze kroki będą w ogóle możliwe. Czyli jeśli
0: wkurzona żona po wejściu do samochodu ciągle jeszcze zaparkowanego w garażu, choć dawno powinniście być już w trasie, i wyrzuca z siebie obelgi w twoją stronę, drogi mężu, to nie dlatego, żeby popsuć ci wyjazd już na starcie. Albo że właśnie dzisiaj uświadomiła sobie, jaki to jesteś niezorganizowany i niedbały, tylko dlatego, że jej potrzeby komfortu, współpracy i odpoczynku nie zostały zaspokojone. Kiedy mimo tygodniowych przygotowań do wyjazdu, dosłownie na dwie minuty przed okazało się, że nie sprawdziłeś, czy samochód na pewno nadaje się na tak długą podróż. I i zanim ruszycie, konieczna będzie wizyta u mechanika. Więc, jeśli usłyszysz dosłownie to, co zostało powiedziane, pewnie w ramach obrony albo urażonej dumy, no nie pozostaniesz dłużny i, no cóż, ten wyjazd zostanie zapamiętany na długo. Ale, jeśli wsłuchasz się trochę głębiej, schowasz na chwilę swoje ego i zobaczysz perspektywę drugiej strony, na pewno znajdziesz reakcję dużo bardziej konstruktywną i pomocną w tej sytuacji.
1: Czyli warto ćwiczyć się w takim swego rodzaju ignorowaniu agresji, kiedy jesteśmy atakowani w trakcie rozmowy. Oczywiście nie mówię to o tym, że mamy lekceważyć realne zagrożenie, żeby była jasność, ale mam tu na myśli to, żeby spróbować zmienić swoje nastawienie do żony, męża, dziecka czy kumpla, który właśnie postanowił wyrzucić na nas swoją frustrację. I zamiast skoncentrować się na agresywnych słowach, Wsłuchajmy się w informacje, czyli w to, co druga osoba chce nam rzeczywiście powiedzieć, nawet jeśli robi to w niewybredny lub nieudolny sposób.
0: Ja tu podkreślę, że nie chodzi też o przyjmowanie czyichś ataków z pokorą, ignorowaniem własnych potrzeb, czy jak już wspomniałaś, narażanie się na niebezpieczne sytuacje. Chodzi o to, żeby podejść do tematu bardziej praktycznie, z otwartą głową. Bo kiedy dostrzegamy tylko personalną napaść, i na tym się zatrzymujemy, to tak naprawdę tracimy czas na to, co drugorzędne i nie dajemy sobie szansy na dotarcie do sedna problemu. I w taki sposób możemy być pewni, że temat do nas wróci przy innej okazji, ale nierzadko już ze zdwojoną siłą. Czyli zamiast wdawać się w bezproduktywne przepychanki słowne i walkę na argumenty, warto skupić swoją uwagę na rzeczywistym problemie.
1: I oczywiście miejmy świadomość, że to jest proces, który wymaga czasu, w związku z czym pewnie nie od razu uda nam się zatrzymać na krótką refleksję w tym, co robimy czy myślimy, kiedy słyszymy właśnie po raz kolejny te same wyrzuty, skargi czy żale i aż korci, żeby dorzucić swoje trzy grosze. Więc bądźmy też dla siebie wyrozumiali i podejdźmy do siebie, no to tak serduchem.
0: Jasne, ale to jest kwestia wyboru odpowiedniej percepcji na temat tego, co chcę usłyszeć z tego, co druga osoba do mnie mówi i odebrać to, co słyszę. No nie ma lekko, kochani. Żeby słuchać mimo ataków, musimy świadomie wybierać inny niż dotychczas sposób działania. I nie jest to łatwe, zwłaszcza gdy czujemy się urażeni albo kiedy pojawia się w nas gniew. Jeśli jednak nie chcemy brnąć w ślepy zaułek i zależy nam na tym, żeby znaleźć rozwiązanie, to puszczenie ataku mimo uszu na rzecz skupienia się na tym, co się za nim kryje, będzie po prostu skuteczne. Taka Umiejętność słuchania w trudnych sytuacjach pozwala transformować nasze konflikty i powoduje, że do kolejnych podejdziemy z większym dystansem i będziemy do nich lepiej przygotowani.
1: A jeśli chcemy osiągnąć wyższy stopień wtajemniczenia w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach w relacji z bliskimi, no ale przecież nie tylko, to warto w takich momentach budzić w sobie ciekawość która zdecydowanie pomaga zobaczyć całe tło konfliktu, a nie tylko to, co jest oczywiste z naszego punktu widzenia. A dokładniej chodzi o to, żeby mimo irytacji, frustracji czy złości wciąż zadawać pytania, czyli dociekać, co też kryje się pod powierzchnią, co tak właściwie lata jemu czy jej po głowie i próbuje w taki, a nie inny sposób znaleźć ujście. Tylko bardzo ważna uwaga – Mam tu na myśli nieagresywne pytania, tak żeby nie wywierać nimi wielkiej presji i nie stawiać człowieka pod ścianą z hasem gadaj, albo przytrzymać typka do góry nogami z balkonu, żeby wycisnąć odpowiedź. Nie, nie o taki stopień ciekawości nam chodzi. Jeśli nam się to uda zrobić w cywilizowany sposób, a do tego no, musimy chcieć się otworzyć na to, to mamy szansę nauczyć się nie uciekać i pozostawać w tym, co nam się nie podoba, być może budzi nasz lęk, albo z czym się nie zgadzamy. Rozwiniemy wówczas w sobie zdolność do słuchania o rzeczach, z których być może nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy.
0: Oj, jakie to inne od tego, co zazwyczaj robimy w napiętej sytuacji. Umówmy się, że chyba mało kto ma ochotę dociekać, co tam w środku tego drugiego, kiedy w powietrzu wiszą mocne słowa, a nawet przekleństwa i... W sumie jedyne, co przychodzi ci do głowy, to obrona przez atak. Masz ochotę dopiec drugiej stronie co najmniej tak samo mocno, jak ona tobie. Okrutnie to trudne, żeby się w takiej chwili powstrzymać i może spróbować poszukać odpowiedzi na pytanie, co tu się tak naprawdę dzieje. Uczucie w środku, w ciele bywa na tyle nieznośne, że masz raczej ochotę uciec. Trudno, niech sobie radzi sam czy sama, przecież nie muszę tego słuchać. No ale jak olewamy to, o co tak naprawdę poszło, to nie próbujemy zrozumieć innych ludzi i odsuwamy się od nich.
1: No dobra, to jak możemy ułatwić sobie naukę przestawiania starego schematu działania na tą ciekawość? Ćwicząc na sucho, czyli analizując jakieś sytuacje, które najczęściej się powtarzają, albo zaraz po jakiejś napiętej sytuacji, w której nie udało nam się złapać dystansu i poszliśmy starą drogą. Daj sobie dosłownie chwilę, no nawet niech to będą dwie 3 minuty i zwróć uwagę, w jaki sposób się zamykasz, o czym wtedy myślisz, jakie odczuwasz emocje, co się dzieje w Twoim ciele. Co ważne, żeby nie próbować tego zmieniać, nie wypierać i nie krytykować tego, co uda Ci się dostrzec. No po prostu masz być tylko tego świadomy. W taki sposób, dając uwagę najpierw sobie, będziemy bardziej skłonni do poznania punktu widzenia drugiej strony.
0: Może brzmi to trochę sekciarsko, ale to dlatego, że nie uczy się nas słuchać siebie, obserwować tego, co się z nami dzieje w takich sytuacjach. Nie uczy się nas też nazywać emocji, więc takie ćwiczenia mogą wydawać się czymś nienaturalnym, sztucznym, ale zaufaj. Jak spróbujesz, zrozumiesz, że to bardzo pomocne w poznawaniu siebie i lepszym rozumieniu własnych reakcji.
1: Idziemy dalej i chyba nie będzie prościej. Ale moi drodzy, wszystko rozbija się o to, czy nam zależy na utrzymaniu dobrej relacji, rozbrajaniu fochów i skutecznym kończeniu kłótni, bez trzymania tygodniami urazy. Bo prawda jest taka, że rosnące w nas zmęczenie i zniesmaczenie własnymi, bezproduktywnymi zachowaniami może nas po prostu kopnąć w cztery litery i zapoczątkować zmiany. I tak, to wymaga wysiłku, bo nie wystarczy zauważyć, Houston mamy problem, ale też musimy być gotowi podjąć decyzję o zmianie i jeszcze zacząć działanie w jej kierunku. Pocieszające jest to, że nie jesteśmy w tym sami i większość z nas ma te same wyzwania w tej materii. A jak lubimy czuć się wyjątkowi czy skuteczni, to mamy pole do popisu. Wyjść przed szereg i pokazać swój przykład, że się da.
0: A to my tu już wyszłyśmy przed szereg i świecimy przykładem?
1: Różnie z tym bywa. Zmiennie tu i zależnie od aury ale nie ustaje w próbach i jak coś wyjdzie, to satysfakcja gwarantowana.
0: A to tak. A jeśli czujemy, że pogarszamy sytuację, to warto się zatrzymać w tym, co robimy lub gadamy. To, jak reagujemy na konflikt, nie jest kwestią naszej osobowości, tylko nawyków, które nabyliśmy w życiu. A jak wiemy, nawyki, czyli zachowania, można skutecznie zmieniać. Jeśli ciągle robimy to samo, to nie możemy oczekiwać innych rezultatów. Warto więc zrezygnować z nieskutecznych zachowań i wprowadzać na ich miejsce inne. Naprawdę możemy się nauczyć działać konstruktywnie. Pomoże nam w tym szybki rekonesans historii naszych reakcji, czy stronie od rozmowy lub zaogniam konflikt poprzez jakieś niefajne zachowania, czy stronie od trudnych albo ważnych tematów dystansuje się zamiast wzmacniać więź. Może sabotuje porozumienie, które mogłoby być wartościowe? Czy to, co robię w ogóle zbliża mnie do osiągnięcia mojego celu? To takie pytania na szybko, a jeśli już znaleźliście się w oku cyklonu i czujecie, że nie zmierzacie w dobrym kierunku, to zawsze warto powiedzieć, wiesz co, czuję, że to, co robimy zupełnie nie działa. Potrzebuję chwili dla siebie, żeby to przemyśleć. Wrócimy do tematu później. I już. Nie atakujemy, nie obwiniamy, mówimy o sobie, o tym, co czujemy. Nie ma motywacji do kontrataków.
1: W ten sposób nie zostawiamy też drugiej strony z jej domysłami i nie zachowujemy się tak, jakby nam się odechciało rozmowy w jej trakcie. Nie uciekamy też od problemu i trudnej sytuacji, dajemy tylko jasny komunikat, że wrócimy do tematu jak będziemy na to gotowi. Jest duża szansa na to, że dając sobie wzajemnie czas na złapanie dystansu, unikniemy kłótni, a to z kolei spowoduje, że łatwiej będzie nam pogadać o tym już jak emocje opadną, bo unikniemy też chociażby wielu przykrych słów, które z taką no, jakby dziwną lekością wyrzucamy z siebie jak się kłócimy.
0: Chociaż słyszę już te komentarze, ta, łatwo powiedzieć, a jak siedzę akurat ze zrzędą w samochodzie albo gorzej w samolocie czy pociągu i nie mam gdzie odejść, no przyznaję, mało komfortowe miejsce na dyskusję, ale jeśli masz takie myśli, obawy, przewidujesz, że taka sytuacja może mieć miejsce, a może już miała, no to znowu ćwicz na sucho, przypomnij sobie jak było, co robiłeś ty, co ta druga osoba, Zastanów się, co mogłeś zrobić inaczej, czego w ogóle nie robić, co byś zrobił teraz, kiedy o tym myślisz, tak bez emocji, na chłodno. Jest spora szansa, że następnym razem taka rozmowa pójdzie ci lepiej, a jeśli nie, no to może słynne od jakiegoś czasu hasło nie mów do mnie teraz, tylko w nieco delikatniejszej formie, dobrze byłoby wgrać do naszego słownika, tak na wszelki wypadek.
1: Ja może jeszcze na chwilę wrócę do wzajemnego obwiniania, bo to myślę jest dość ważne. Za wszystko, co nas w życiu niefajnego spotyka, praktycznie zawsze lub prawie zawsze szukamy winnego w kimś innym, a nie w sobie. No, w najlepszym wypadku winimy los, ale jeśli nie chcemy eskalować kłótni, to powinniśmy myśleć o tym, co się dzieje, a nie o tym, czyja to wina. Znalezienie winowajcy, a uświadomienie sobie, jak każda ze stron przyczyniła się do tego konfliktu, to dwie różne sprawy. Żeby pchnąć sprawy naprzód, musimy być świadomi tego, w jaki sposób sami przyczyniliśmy się do napięcia sytuacji. Jeśli jedno z nas rezygnuje z obwiniania drugiej strony i skupi się na poszukaniu rozwiązania, to siłą rzeczy przesuniemy cały punkt ciężkości naszej rozmowy. Chętniej przyznajemy, że sami przyczyniliśmy się do powstania trudności, jeśli jest dla nas jasne to, że nie zostaniemy właśnie zaatakowani po odsunięciu brzuszka, że nie poleci w naszym kierunku seria oskarżeń, tylko będzie to punkt wyjścia do poradzenia sobie z trudną sytuacją.
0: Tak, i znowu nie chodzi tutaj o to, żeby pokornie pochylić kark i przyjmować wszystkie te, w cudzysłowie, zasługi na siebie. Wręcz przeciwnie. Jeśli chcemy zobaczyć cały obraz, który się przed nami maluje i dać sobie i drugiej stronie szansę do dokonania pozytywnej zmiany, to nie możemy ignorować też jej wkładu w konflikt. Nie ukrywajmy swoich obserwacji i naszych własnych przemyśleń dotyczących zachowania innych. Dajmy do zrozumienia, jakich zmian od nich oczekujemy i co ważne, dlaczego tego chcemy. Tylko wiecie, tak jak mówiliśmy wcześniej, bez oskarżeń i ataków, bo inaczej nie wyjdziemy poza stary schemat i będziemy się tak kisić we własnym sosie do usranej... <śmiech> w każdym razie, stwierdzamy fakty, najlepiej poparte konkretnymi przykładami, bez ogólnień typu ty zawsze, a ty to nigdy.
1: No... No to na koniec jeszcze szybka wskazówka, żebyśmy dbali o jasność naszych uzgodnień, czyli kiedy już uda nam się dogadać, to upewnijmy się, że wszyscy rozumieją je w ten sam sposób. Jest to szczególnie ważne, gdy dotyczą one spraw, o których nam było trudno porozmawiać. Mamy w sobie taki mechanizm, że jak coś się udało zrobić z wielkim trudem, to już byśmy chcieli odsunąć to i odłożyć, a tym samym trochę zlekceważyć to, co nie do końca wyjaśniliśmy. A to potem często jest przyczyną dalszych problemów i dodatkowo wzmacnia w nas przekonanie, że jesteśmy nieskuteczni i nasze wysiłki idą na marne, bo tak naprawdę nic się nie zmienia. Zatem oprócz tego, że sprawdzamy, czy tak samo rozumiemy to, co uzgodniliśmy, to reagujmy też wtedy, kiedy nasze ustalenia są łamane. I miejmy na uwadze też to, że z czasem sytuacja może się zmienić i może się okazać, że coś wymaga zmiany albo zupełnie nowych działań. Jeśli do tego dojdzie, warto mówić o tym otwarcie, a nie polegać na obustronnych domysłach.
0: No i dobrnęłyśmy do końca wyliczanki. Przypomnę jeszcze, że w pierwszym odcinku mówimy o innych aspektach, które też warto wziąć sobie do serca. Tak na szybko wrzucę tylko to, że w tych naszych napiętych sytuacjach nie możemy zapominać o emocjach, które warto potraktować poważnie, ale jednocześnie nie pozwalać na to, by to one zdominowały nasze zachowanie. Absolutnie konieczne jest też przyjęcie do wiadomości emocji innych ludzi, czyli wyrzucamy z osobistego słownika wszystkie kwestionujące komentarze.
1: Chyba wspomniałyśmy też o tym, że nasza akceptacja punktu widzenia drugiej strony, tak niezbędna w sumie w dążeniu do wyciszenia konfliktu, nie oznacza przyznawania racji. I na pewno mówiłyśmy też o tym, żeby słuchając unikać wtrącania własnych uwag, co może doprowadzić do szewskiej pasji i skutecznie przeszkodzić nam dogadać się, no bo co jeśli ta druga strona się po prostu zamknie w sobie, no to już się niczego nie dowiemy i będziemy mogli tylko pomamrotać sobie coś tam pod nosem albo pokrzyczeć do zamkniętych drzwi.
0: No, trochę kwestii tam omówiłyśmy, więc zainteresowanych odsyłamy do pierwszego odcinka, przypominamy też o możliwości subskrybowania naszego podcastu, a teraz żegnamy się, życząc wszystkim udanych urlopów.
1: Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.